0: Aqui vamos trazer convidados super especiais para discutir tendências de inovação, transformação digital e falar sobre as tecnologias que podem impactar o seu futuro.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve. Eu estou
0: super ansiosa, é um assunto que quem me conhece sabe que eu adoro, amo e sou super fã da nossa convidada de hoje, que é a Clarissa Biocchini. Ela é founder da arquipélago Creative Strategy e coautora do livro Isso é Design e Serviços na Prática, especialista em design de serviços, design thinking, branding e experiência de usuário. Ela tem mais de 25 anos de experiência nessa área, então é uma convidada de peso real, oficial. Né, Clarice, falei certinho tudo. É isso Oi. aí, confere esse currículo, esse microcurrículo seu, né? Tipo assim, Oi.
2: mega resumido,
0: senão a gente levava meia hora toda para falar né, da sua
2: experiência. obrigada, Mariana. É um eu que... estou aqui com você. Muito obrigada pelo convite, pessoal da Voito. Muito obrigada. É uma honra estar aqui compartilhando né, com vocês. O que eu puder compartilhar nessa área aí que eu também adoro, né? É uma
0: honra, gente, a gente que agradece o seu aceite. E Clarissa, eu queria começar, né? Claro que você é bem melhor do que eu sabe disso, né? Já deve ter observado que o termo design, né? Ele é empregado para várias aplicações, tem sido empregado, na verdade, nos últimos anos, né? A gente começa até é, nos estudos de inovação, desenvolvimento de produtos, a gente precisou até numa época, colocar o alcunha de design forex, né? Design para tudo, né? Basicamente. Mas existem especialistas, assim como você, eu tenho percebido nas entrevistas, nos programas, defendendo muito esse papel estratégico do design das organizações. Antes se tratava, na minha percepção, design como algo muito específico, né? Design para ergonomia, design para o meio ambiente, design para reciclagem, né? Para qualidade, e aí, de repente, ganhou essa perspectiva estratégica tão defendida, né? Então, Sim. eu queria que você começasse dizendo para a gente o que, que significa o design estratégico, né? Essa perspectiva hum. estratégica na prática. O que, que mudou, de fato, assim, no design de produto, serviço, negócio?
2: Uhum. Mariana, obrigada pela pergunta. Eu sou designer de formação, né? Então, eu sou muito apaixonada pelo, pelo design como atividade, é, nos últimos. Então, o design né, nasceu lá no século passado. Né, a, 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 o nascimento acadêmico dele foi na Bauhaus, né, na Alemanha, 1919, e se desenvolveu em, em várias frentes: né, design de produto, que é o design industrial, né, design gráfico, design de embalagem, um monte de coisas. E na, eu, eu diria assim que na última, nas últimas duas décadas né, a gente começou a pensar de forma mais estratégica relacionando e trazendo o design para um nível mais estratégico. E isso causa muita dúvida, né? Mas como assim, né? o design não é mais o, não é mais o que a gente né, imaginava que era? Na verdade, para mim, é tudo a mesma coisa ainda, porque é, existe uma diferença, claro, entre o mindset do design e o design é, na prática, eu digo, de coisas físicas, né? Mas quem é designer trabalha com todas essas possibilidades, né? Então, a gente é, aprende a projetar. Na verdade, design é projetar, né? Não existe um verbo em português. Existiu uma discussão durante muitos anos aqui no Brasil, na academia, de qual nome a gente vai adotar, né? É, em determinado momento, queriam adotar o um nome projética, mas, enfim, não era, o, não era o nome ideal. Então, o verbo design em inglês é um verbo e é um substantivo, né? Que significa desígnio das coisas ou definição. Aqui a gente usa projeto. Então, design é projeto. O que significa isso? É você olhar para um problema, conseguir definir né, onde está... É, o problem framing, né? onde é que está a definição desse problema, ou pelo menos a zona né? da, da região do problema, e aí a gente passa por um processo é, projetual para chegar numa solução. Às vezes essa solução é uma coisa tangível, né? às vezes é, é um plano estratégico, às vezes é um desenho de um serviço, que são coisas mais, é, eu diria, é, menos, menos óbvias assim, né? no design, olhando para o design de forma clássica, eu diria, né? Mas a gente também tem os entregáveis né? no design de serviço, no design estratégico, a gente entrega coisas visuais, mapas visuais e diagramas, e, e a gente usa o nosso conhecimento do design para fazer esses, né, essas, essas visualizações né, das informações criadas ao longo desse processo. Eu tenho a
0: sensação de que quando migrou, assim, migrou não, né? Mas quando começou -se a se perceber, né? principalmente que a gente vai falar daqui a pouco também sobre mercados comoditizados, né? Comoditizados. Eu sempre confundo essa palavra. E, assim, a partir do momento que começou -se a se ver que se você investisse em design e de serviço para além de design de produto, produto, né? os ganhos, né? em termos de, de mercado, eram muito expressivos, muito maiores. E aí eu acho que eu tenho a sensação de que quando a gente pega um livro de design mais antigo, não existia essa pegada óbvia, clara, sobre, sobre estratégia, né? O quanto, o quanto estratégico isso era, o quanto isso falava sobre o futuro, o longo prazo. E aí, de repente, quando começou a falar de experiência de usuário, de serviço, dessa aproximação com o público, que às vezes o design do produto é meio distanciado, era, né? O serviço aproxima demais. Não sei se dá essa sensação de que por isso é mais estratégico agora, né?
2: É, talvez. Na verdade, assim, a minha visão é de que é, com, com a revolução digital, né, na virada do século, né, surgiu a economia digital e a economia de serviço também já, já vinha surgindo muito forte, né? Então tem tudo a ver com isso mesmo, com a economia de serviços e com a transformação, né, com a revolução digital. O design passa a ser, E também na parte de marcas, né, de branding, o design passa a ser uma ferramenta estratégica porque a gente entende que um desenho de algo não é só, um de, não é só aquela, aquelas letras ou aquela cor, né, aquela tipografia, mas assim, tem, uma, tem um posicionamento né, estratégico por trás. É, na verdade, o design de serviço ele é algo né, que surgiu recentemente assim mas é, ele é, eu diria que ele é como se fosse assim a consolidação de vários, vários backgrounds e pontos de vista, inclusive de outras disciplinas, juntando ali numa metodologia o que a gente chama de design de serviço. Então, tem ferramentas de pesquisa, tem ferramentas de marketing, tem ferramentas da estratégia, mas uhum. o que une, a cola que une todas essas disciplinas, essas metodologias, essas ferramentas é o design, né? que é esse uhum. pensamento projetual, né? que é, ao mesmo tempo, analítico e criativo. Né? E é isso que é difícil, às vezes, entender né? na cabeça... Eu, eu, a gente contrata assim às vezes designers para projetos. É, é, é fácil de entender, né? Um designer ele já tem essa mente é, para entender onde é que está a parte de análise, onde é que está a parte criativa, né? E pessoas que não têm esse background têm que aprender a pensar dessa forma, o que é possível também, né?
0: Uhum.
2: Que é muito natural, como se fosse uma linguagem, né, Para nós, né? De buscar o problema, de abrir um brainstorm para soluções e tal. É, em relação à experiência, né? Que esse tema agora todo mundo falando, experiência do usuário e tal. É, não vou dizer assim, que não é novo, tá? Na verdade, a experiência do usuário está ligada à ergonomia, que aí você também trouxe, né? É, faz parte de todo o projeto de design. Olhando lá para trás, né? Quando a gente desenhava só produtos, né? Carros, liquidificadores, seja o que for, né? Bicicletas, microondas. É, todo designer que desenha algo como, ele, como um objeto ou um meio de transporte, ele pensa na experiência do usuário de forma ergonômica, né? Então, na hora que você está desenhando um carro você está pensando como é que aquele volante encaixa na mão da pessoa, as distâncias, e aquele painel, por exemplo, do carro, né, que transmite informações, ele tem que ser, é, tem que ser muito bem projetado para que você consiga dirigir e ver as coisas ao mesmo tempo, o que você tiver que ver naquele momento. Né? É, outras, então, a ergonomia está ligada à experiência do usuário, porque uma boa ergonomia é uma boa experiência do usuário. Então, na hora que você projeta, talvez, um produto, um micro-ondas, você, você também tem uma, um, algumas informações que aquele produto tem que te dizer, que fazem parte dessa experiência. O que acontece hoje, e aí o Donald Norman, né, que é uma referência que todo mundo né, escuta e lê, ele já escreveu muitos livros, e ele é um cara, assim, incrível, né, com, com muita experiência, ele, ele já falava de experiência de usuário há muito tempo, mais de 30 anos, uhum. 40 anos, falando sobre isso, porque só que isso estava restrito, na minha visão, ao mundo do design. Né? Uhum. E agora, isso se expandiu, né, e essa caixa se abriu por causa da economia de serviço, por causa da economia digital, né? e aí vem o design de serviço, vem as jornadas, vem tudo isso, e a experiência do usuários se tornou muito importante dentro das empresas, das organizações, né? no contexto mercadológico, porque é, eu acho que isso, isso sim é uma discussão muito interessante como, por que, que isso se tornou importante. Né? Eu tô, estou tô olhando para isso há bastante tempo, né? estou vendo que isso agora chegou em outras áreas, né? marketing agora virou CX né? e tal, é, porque eu acho que a gente, com a economia digital, né, as coisas estão indo muito rápido e a gente, às vezes, é derrubado por um concorrente que não é da nossa área, enfim, as, as organizações. né? Então, olhar para os usuários entendendo o que, que eles precisam. Isso é o design, né? que parece muito óbvio hoje quando todo mundo fala, mas isso é o que a gente fez sempre. Né? Para quem que a gente está projetando isso? Para quem que eu estou projetando essa luminária, esse carro, esse, né, essa logomarca? É olhar para esse usuário, fazer uma pesquisa e desenhar algo para ele. Então, isso acho que se tornou muito... É fundamental hoje né, no cerne da, da visão estratégica das organizações, algumas já estão pensando nisso há muito tempo, como a Procter Gamble por exemplo, que desde 2005 já investe nisso, uhum. e outras organizações que já estão fazendo essa virada né, da, da, do mindset há muito tempo, e as, as empresas digitais já nascem com esse DNA né? então elas já nascem é, com o DNA de olhar para o usuário, de fazer teste, de entender, de fazer pesquisa, e aí esse DNA já é meio óbvio lá dentro, né? então as empresas de produto que estão que migrando, migraram né, para o século XXI. Né? Muitas empresas de produto, ou até de serviço que a gente usa hoje, são do século passado. Né? São Sim. de 1950, são de 1960, 70. Vários bancos, né, cartões de crédito, coisas que a gente usa usualmente, vem lá de trás. Tem, são, são Eu brinco que são senhores e senhoras dessas empresas. Então, para fazer essa virada digital, né, é uma transformação cultural. Enquanto as empresas digitais são os pequenos... Né, as crianças né, é, que nasceram nesse século então ele já vem com esse chip, né, com esse DNA que é muito centrado no usuário né, vem com uma outra matriz empresarial que é a de é, né, um mindset mais rápido ágil de mudança de que a gente tem que Sim. estar sempre olhando para o usuário e tal é, Eu lembro,
0: assim, você me fez lembrar inclusive quando a gente pega assim, eu trabalho com desenvolvimento de produtos já assim, um tempinho já Uhum. Então, se eu pegar um livro de 10 anos para cá, a edição, né, eles anunciavam né, que ia haver uma mistura, houve uma espécie de prospecção, assim, eu lembrei dessa, dessa previsão desses livros, que a gente uhum. não ia conseguir, em determinado momento, tratar o design de produto e o design de serviço como coisas independentes, né, que eu acaba No design de serviço, na verdade, nem se falava tanto, obviamente. É, é. De repente, ia passar a se pensar. E eu acho curioso, porque, assim, eu sou professora na, na universidade, né, e os temas hyposes de TCC sempre caem na minha mão, né? Então, assim, tem sempre falando que ah, eu vou fazer um TCC de design de não sei o que lá, design alguma coisa, né? E aí eu falei assim: não, vamos junto. E aí eu tenho que estudar junto, né? Porque isso é, geralmente é um nome que eu nunca ouvi falar. E aí, quando eu começo a dar junto, eu pensei, mas isso aqui está com cara do, do assunto tal. Da mesma forma como você associou uhum. é, é, a experiência do usuário, que claro, né, isso evoluiu, o assunto evoluiu muito, mas que guarda uma relaçãozinha com é, uhum. é, design para ergonomia, né? como você falou. A gente não uhum. falava design para ergonomia e projetava, a gente já estava falando de experiência do usuário lá. Né, uhum. Os livros de 80 e 90 já estavam falando de, de experiência uhum. do usuário, só que com outra certo. palavra. Verdade. E a gente está ouvindo, e mesmas, da mesma forma como você falou, de, de experiência do usuário, nas entrevistas, nos livros sobre design de serviços, a gente é, encontra, na verdade, mais na fala dos especialistas, né? É sempre comunicando, além de experiência com o usuário, com interface é, UI, né? Que, eu, que eles sempre falaram, de que pesquisar mais até sobre que eu não era minha área. Uhum. É, minha própria relação óbvia com Design Thinking, que também entrou no hype, Tá todo mundo falando agora, e eu costumo passar até um vídeo aquele vídeo que certamente você já viu da ID, ou do deles projetando um carrinho de supermercados. É, que é assim, uh -huh. um vídeo super velho, assim, sabe? Vídeo da década de 90, assim. O cara tava falando Design Thinking e de repente todo mundo começou é. caiu na graça, ampliou, como
2: você disse, é. né? É. Então. Pode falar, desculpa. Eu já não, expliquei.
0: desculpa, é porque é, é, mais, é mais. Eu queria entender essa relação entre esses temas. Eu acho que, para a gente que é leigo, para a pessoa que não trabalha diretamente com design, não é clara a linha, ou se existe linha, entre experiência do usuário, interface é, de usuário e design thinking, e design de
2: serviços. Precisa uhum. dividir é. ou não precisa? É, eu, eu não divido mais, não, mas eu acho que, que é porque eu já, 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 já estou já nessa sou desse campo, né, então eu passei por todas as etapas do design, mas eu acho que é, eu gosto muito dessa pergunta porque ajuda ajuda a, a entender, então rapidamente um, 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 uma explicação rápida aqui, o design ele é uma profissão, né pessoal, então é, as pessoas se formam em design, inclusive eu sou professora da graduação em design, sou formada em design, né, é, então os designers especialistas que a gente chama agora, que são os formados em design, né, ou que trabalham com design, é, é porque virou uma coisa muito ampla, né, trabalhava antigamente em escritórios de design, né, então é, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei em vários, minha vida inteira eu fui trabalhando em escritórios de design, né, e a IDO é um escritório de design de produtos, né, que fica na Califórnia, eles existem há muito tempo e eles desenham produtos, né, eles desenham todo tipo de, né, lá, lá, no histórico deles eles desenhavam, né, exemplos de coisas, sei lá, eletrodomésticas, bicicletas, né, produtos, o que acontece, então, essa era a vida dos designers, a gente era muito backstage, assim, no mundo corporativo, a gente trabalhava para as empresas, né? E a gente era contratado para fazer desenho de produto, desenho de marca, desenho de, né, de identidade visual, de embalagens, de livros, de tudo que você vê que é, que, que é industrializado, né? Normalmente deve-se contratar um designer para fazer um rótulo e tudo, né? É, então, os designers trabalhavam como na, nas agências para o mercado, para, a gente sempre trabalhou para as organizações. Existe também uma área pessoal do design social, né, que é o design a favor da sociedade, né, para resolver problemas sociais, sustentabilidade, é uma área que eu adoro. Mas estou falando aqui do mercado, né, que é mais uhum. o nosso assunto. Então, a gente trabalhava para a indústria, sempre, desde que o design surgiu. Né, a Revolução Industrial foi um potencializador disso, né, porque a indústria surge produzindo coisas em série, então você precisa de alguém para projetar aqueles objetos que antes eram feitos artesanalmente. né. Então, uhum. é, tem uma vertente que diz até que o design já existia, né, e outros acadêmicos consideram que o design nasceu na Barraus, em 1919, que foi a primeira escola de design no mundo, né, ocidental, formada por arquitetos, Mies van der Rohe e Walter Gropes, que fundaram a escola funcionalista de design na Alemanha. É, e aí o que acontece? Esses escritórios, né, nasceram os escritórios de design pelo mundo todo, né, grandes, grandes escritórios, né, de, como o Wolff a Pentagram tal, eram muito conhecidos, e a IDO era também muito grande, só que houve uma virada, na virada né, ali na virada do século, né, como eu já falei, no Vale do Silício, acontecendo muita coisa, né, é, e aí, mais ou menos 2010, na verdade, antes, né, é, mais ou menos em 2005, o pessoal da IDEO criou a D-School em Stanford, né, junto com a, a, com a Universidade de Stanford, depois Hasselblad, né, junto, e criaram a Design Thinking um, D-School, né, que é, a escola da, que é a escola de Stanford. Então, criou-se essa escola, que, na verdade, é um grande galpão multidisciplinar onde se, né, onde se criam projetos. Eu visitei lá, é realmente um galpão, assim. E é, o que eles fizeram, os caras da IDEO, foi transformar, né? Eles foram muito bons marketeiros, assim, né? Bem mentalidade americana de... Isso aqui é uma metodologia. Na verdade, o design thinking também já existia na academia, desde a década de 70, né? Nigel Cross, outros autores já tinham escrito livros sobre isso, já tinham falado muito sobre isso. O Nigel Cross até fala que o design thinking era é uma... É o design, ele não fala design thinking, ele fala design. É uma abordagem que é, é uma terceira abordagem, que não é nem ciências humanas e nem é, é ciências é, matemáticas, né? Que é o design é o terceiro, é uma mistura de tudo. Então já existia assim, essa conversa, né? O design já estava lá há muito tempo, Donald dona Norman já estava lá fazendo milhões de projetos, a ou eu, todos os escritórios de design. Mas na virada ali, da, né, na day school, eles, eles marketearam um pouco em cima desse conceito, escreveram um livro. Né, que ficou famosa e foram para a capa da Harvard Business Review e tal, e essa coisa estourou. né? É, e, ao mesmo tempo que estourou o Business Model Canvas, que estourou o Agile, né? coisas que também não eram tão recentes assim, né? Aí o Steve Blank falando de, né, de Customer Service, tudo isso foi tudo junto ali no Vale do Silício. né? Sim. Então, o movimento surgiu dali, né? e aí virou uma moda, inclusive o lado negativo disso é que todo mundo começou a colar post-its na parede achando que isso era design thinking, Não <risos> Né? Você deve ter visto isso, ah, eu faço, enfim, não, não é isso, pessoal, acho que você não entende. quem acha que é não entendeu, é que né? tudo, né? A ponta do SBR. É, exatamente, então, é, banalizou um pouco, mas também expandiu, né? E agora acho que a gente está numa fase mais de maturidade, né? O Zine Serviço, ele surge depois como algo mais estruturado, né? E mais é, sedimentado como metodologia, né? Ele é como se fosse, assim, uma versão muito mais é, power, né? do design thinking, porque o design thinking ele é uma abordagem, né? E o design de serviço tem toda uma, uma prática metodológica e se aplica, de fato, a problemas organizacionais, né? Então, foi isso que aconteceu. E aí, quando você olha o carrinho da IDEO, é um projeto de design normal que a gente sempre fez. Os designers sempre fizeram ah, protótipos, né? oficina e tudo, fazer um teste de conceito e tal. Mas o design ficou valorizado por esse pensamento, na minha opinião, divergente, que é o que o mundo de hoje pede, né? Como é que a gente pensa coisas variadas e diferentes com, através de uma coisa lógica? Então, é o design é, que, que, que ocupou um pouco esse espaço, tanto é que as consultorias de negócio, todas elas, as grandes consultorias do mundo, todas compraram escritórios de design, todas, sem exceção. E isso é uma, é uma, é uma tendência, né, vem crescendo. É, se, se vocês forem ver, tem, tem vários artigos sobre isso, todos comprando, grandes conglomerados de design, a Fiat foi comprada pela Accent, hoje tem mil designers pelo mundo, né? A, design, a, a McKinsey comprou a Luna, né? então, todas elas foram, foram comprando. Assim. Então, se isso aconteceu, é porque elas começaram a ver valor num pensamento divergente, convergente, analítico, criativo, tudo isso que o designer é. Não sei se eu te respondi. É. Não, para caramba, aprendi para caramba. Inclusive no seu TEDx você defende
0: que isso é quase a forma de pensar do design, que existe é, existe muito tempo como a gente vem falando, né? Quase assim, impossível hoje em dia usar outra forma senão ela para resolver problemas de negócios complexos, né? Então essa tríade, né, questionadora, difusa, experimental, né, que essa ordem, essas etapas, se é que existem, né, para agregar valor nesses serviços. E aí, como é que isso funcionaria? Como a gente... Eu estava comentando sobre mercados comotizados, né? Tipo, é, é que a diferenciação pra, na percepção do público, especialmente aqui no Brasil, é muito mais difícil. É, como é que funciona nesses casos? Porque quando a gente está falando de, de produtos digitais... A diferenciação parece ser mais fácil. Assim. O design parece dar, ter mais instrumento para trabalhar. Agora, nesses, nessas indústrias mais tradicionais, eu, aparentemente é mais difícil trabalhar com essa lógica. né? E especialmente aqui no Brasil. A gente tem bons exemplos aqui no Brasil de uso de design de serviços para indústrias tradicionais?
2: Tem. Tem vários exemplos muito bons. Está então, crescendo muito. né? Então, duas empresas, por exemplo, que investem em design né? há muito tempo por exemplo, na área de bancos, o Itaú, e na área de, 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 de tele, né? de comunicações a Globo, são empresas que, só como exemplo, né? que o pessoal está pedindo exemplo também, você trouxe isso, então, é, o Itaú, por exemplo, já investe em design há 30 anos, então tem uma cultura realmente do design que começou lá atrás, como design de ponto de venda, design gráfico e tal, e hoje é um exército de design lá dentro, exército no bom sentido, né de gente desenvolvendo tudo que você pode imaginar, né, desde branding até design de serviço, tem equipes enormes, o X, ele é o filhote do design, né, tem uma discussão enorme, né, parece que o X é independente, mas na verdade o X é user experience, é desenho de produtos digitais, então, é, o, se mesclou um pouco com a TI, mas é, o mesmo, é a mesma forma de pensar, mas ele é muito processual também, que tem, né, as etapas. Então, essas empresas que estão em transformação, né? na verdade, já se transformaram digitalmente, né? fizeram muito por conta, do, na minha visão, do investimento que já havia havia sendo feito em design há muitos anos. Né? Outras que não tomaram essa, esse passo, não fizeram isso, né? como com essas duas que eu citei, que já estão há décadas fazendo isso, outras que não fizeram estão começando a entender. Né? Então, é, como é que é isso para mim? Né? Como é que... Aí é uma transformação cultural né? que tem que acontecer nas organizações, de trazer esse mindset e de incorporar né? essas, essas práticas né? e essas metodologias através de, de possibilidades de projetos, né? Mas eu ia comentar e justamente isso, assim, sobre a,
0: a questão cultural, né? A, a, a importância de, dessa de, da tentativa e erro, né? É muito enfatizada tanto na lógica, né, Original do design thinking, até no manifesto ágil também, como você comentou, como é, em paralelo, né? Atua em paralelo ao design de serviços. Na entrevista que a gente fez com o André Souza sobre o papel da ciência da inovação, ele também enfatizou a tentativa e erro. No seu livro também tem um capítulo todo dedicado a essa questão da mudança cultural, principalmente, para além da implementação, que é uma coisa que eu quero te perguntar daqui a pouco também. E mesmo assim, as empresas, especialmente as brasileiras, a gente sabe, né, as brasileiras, eles continuam a abominar a a experimentação, o erro, então, assim, qual que seria, assim, bem resumidamente, eu sei que é muito mais complexo do que, assim, seria possível responder, assim, agora, mas o segredo da virada de chave em termos de cultura nessas organizações
2: tradicionais? Então, Mariana, obrigada pela pergunta, eu gosto muito desse assunto também. É, eu fiz uma tese, né, que, né, na Berlin School, que eu entreguei no ano passado, meu mestrado, que é sobre isso, design nas organizações século 21, e aí eu percebi vários critérios e aspectos que influenciam nessa nessa jornada, assim, né, dessa virada, como você falou, é, algumas coisas para que, que são fundamentais para essa virada cultural, né, de mindset dentro das empresas, é, são é, um sponsor, né, alguém que entenda na liderança, que entenda o valor disso, porque aí a é coisa, assim, né é, é, é impulsionada, né? Existe o um movimento bottom up também, então às vezes muita gente começando a fazer, começando a pedir. Então é uma combinação um pouco das duas coisas. É, oportunidade, né? Criação de, de labs de inovação, né? Células de inovação dentro das empresas então, também são formas de é, interessante você começar a criar essa cultura, se você não tem isso ainda, né? Os exemplos que eu dei da saúde Globo já tem isso há muito tempo, né? Não existe esse conceito muito de célula de inovação, não sei que seja uma coisa pontual, mas já está lá, mas as empresas que nunca trabalharam com isso, tem é, às vezes esse, esse recurso, né, e aí quando esses labs surgem, quando essas células surgem, é, esses heads desses labs tem que passar por um caminho um pouco árduo ali até uhum. é, a coisa se estabelecer, então criar projetos de sucesso, né? conseguir criar as métricas e a conexão com o negócio, né, é entender a estrutura organizacional e a cultura organizacional para aquilo e quebrando um pouco, sabe, os, os obstáculos através de, de, de... O pessoal usa o termo evangelização, né, que o Tim Brown fala muito, né, ou catequização, trazendo essa cultura, fazendo workshops e mostrando tal como isso funciona. Não tem muito outro jeito, né, às vezes trazendo consultorias também, né, consultorias externas para fazer projetos, e aí você vai criando a, a cultura mesmo, a forma de trabalhar, né? são formas mais, e aí tentativa e erro que você perguntou, a gente não tem muito no Brasil, e é uma questão cultural nossa, a gente não tem muito mindset de, 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 de try and error, porque, aí na minha opinião, a gente aqui tem muito medo, é uma cultura talvez de, do, né, do medo, medo do chefe, medo do professor, medo de levar bronca, né? a escola vai me dar um zero, meu chefe vai me dar uma bronca, então não posso errar. E aí isso atrapalha muito, né porque o erro, né quando a gente fala o erro faz parte, não é isso, é porque o design é cheio de testes, né? Então, testes atrás de testes, e esses testes é que nos fazem aprender o que veio através, é como se fossem pequenas pesquisas o tempo todo. Né? Os testes também são formas de você obter feedback né? do usuário, do mercado. Então, o design é isso. E aí, por que, que nas empresas digitais não, não tem esse problema? Porque já é uma mentalidade de teste é, constante. Né? Você está sempre atualizando o app, você está sempre atualizando as funcionalidades. Enquanto, numa indústria, às vezes, de produto, né? uma indústria às vezes de eletrodomésticos alguma coisa que é mais é, balque, assim né mais industrial uhum. mesmo é, é, é óbvio que é mais lento que tem o processo de produção né
1: uhum. é,
2: então é, mas também se aplica a metodologia existem grandes grandes grupos né que de, de de produto que tem aliás todos têm equipes enormes de design né como a Philips a Electrolux né a Whirlpool, é, falando de eletrodomésticos né tem equipes imensas lá dentro pensando na experiência do usuário, no design, no design do produto, do serviço, tudo junto. Hoje em dia tá, tá, tem, tem um movimento muito de juntar, né? Então as equipes de design que desenham, por exemplo, fogões, estão junto. é todo mundo junto com design de serviço e experiência do usuário e branding, né? Tudo junto, porque é tudo a é tudo experiência do usuário, né? É. Marca, pesquisa, fica tudo ali conectado, né?
0: Perfeito, eu acho muito legal essa conexão eu queria destacar da questão da liderança com a questão dos leves quando um existe, quando o outro não existe que aí, assim, na minha experiência na... Uhum. a gente tem pouca referência teórica sobre isso, né? que eu lembro assim, de livros mais assim, consagrados em inovação é, a gente vê muito tem um que chamou o desafio de inovação né? que ele tenta, se debruça mais nessa questão de como operacionalizar na estrutura organizacional, na cultura esses processos de inovação e aí, a gente, às vezes, vê duas coisas. Às vezes, tem uma liderança forte nesse sentido, mas pouco instrumentalizada em termos de equipe, a estrutura é muito engessada, esse cara não consegue trabalhar. E também tem os, os, os leves de inovação isolados dos outros Exato. departamentos e também Sim. não funcionam, não integra. E Exato. aí, que às vezes, por falta de recurso mesmo da alta administração não existe um investimento, naquele né? departamento que fica meio no limbo ali no na organização e não funciona. Então, aproveitando que a gente está falando de estrutura, é, a gente fala tanto no movimento é, é, no manifesto ágil, em todas as reflexões da CFD Design, da relevância das equipes multidisciplinares né? e interdisciplinares. Né? E aí, eu fico pensando, quando a gente tenta operacionalizar, estruturar isso dentro das organizações, se ainda faz sentido a gente ter um designer, o, o papel do designer de serviço, essa figura do designer de serviço, se faz mais sentido a gente ter uma equipe de design de serviço, uma vez que cada um pensando de uma forma, né e cada um com, com uma contribuição diferente. A gente já falou de biólogos aqui, a gente já falou de cientistas né? é, trabalhando, artistas trabalhando, profissionais de linguística, desenvolvendo produtos. Então, é tanta gente diferente que não Sim. dá para juntar numa pessoa só, né? Uhum. Essa é a figura do designer de serviços, né?
2: É, eu acho que depende, essa pergunta sua depende do projeto, da estrutura organizacional e do contexto, né? Uhum. É, em geral, é, é, enfim, aí depende do que, do que a gente está fazendo, né? mas é, a multidisciplinaridade é muito importante, a gente trabalha muito com isso, né? na cocriação de soluções, a gente coloca, a gente, tudo é desenhado para uma cocriação, né? quem vai participar, como vai participar, né? por que aquela pessoa está tá participando, é uma mentalidade muito de projeto, né? então nesse projeto entram essas pessoas, nesse projeto entram essas. O design ele, ele entra como uma cola, como eu falei né? ele, ele, ele une né, essas pontas e faz esse processo acontecer é, você pode fazer um processo só com design mas acho que não, não, não vale a pena talvez, né? depende, agora, um lab um monte de designers trabalhando junto, que foi a minha vida inteira que eu trabalhava nos escritórios, era só designer também funciona, depende do que você está fazendo né? Sim. acho que o futuro do design de serviço talvez nas organizações seja espalhar os designers pela, pelas áreas para que eles é, possam ir trazendo esse mindset e ir puxando, né os projetos, Sim. identificando as oportunidades, que isso é uma coisa que, que o designer sabe fazer muito bem. Olha, aqui tem um, tem um lance para a gente identificar e, e, e né, puxar uma oportunidade. Pra, e, a, e aí vai criando essa cultura, então, ao longo de lá. Daqui a, normalmente, o que eu estudei é que dura mais ou menos uns cinco anos para essa cultura se estabelecer. Então, daqui a cinco anos, aquela organização que investiu e é investimento financeiro, né, como você falou, e a liderança apoiou, ela já consegue ter uma... É, claro, dependendo da forma e da velocidade como aquilo é, é feito, mas ela já uhum. consegue ter uma cultura de inovação mais estabelecida e dentro dela, a cultura do design, do ágil e tudo isso. Então, é, é, depende, mas eu acho que, que, que é isso. É, é, tem que ir fazendo. Também é um try, é, test and trial, né? vai botando as pessoas e uma liderança de design é muito importante também, Mariana. Uhum. Então, É uma coisa que a gente está falando muito hoje no nosso meio dos designers, é como é que os designers assumem suas posições de liderança dentro do mercado, né? Sendo que a gente não é preparado normalmente para isso nas escolas de design, né? Então, como é que o designer senta e conversa sobre negócios, né? E ao contrário também, né? Como é que alguém de negócios entende são essas pontes aí que eu acho que são importantes serem feitas. É,
0: uma vez que o design assumiu esse papel estratégico, a gente defendeu tanto, né? faz todo sentido, de repente ele vai assumir também esse papel de liderança, justamente por ter uma visão holística, né? Talvez Sim. seja a melhor pessoa dentro da organização para saber onde que vai entrar o cara dessa área, esse especialista trabalhando junto desse para resolver esse problema. Então, Exato. é o um maestro, talvez. É isso,
2: é né? isso. É, é um é isso. Maestro, tem um bom. termo que a gente usa que é Orchestrating -or -or Experience, até um livro muito bom, é, do Patrick Quattlebaum Ele usa o termo Orquestrando -or -or Experiências, é isso, exatamente essa é, assim, Ah, é. nem né?
0: tinha lido o livro, mas eu acho que orquestrar é, é a melhor palavra. Mesmo <risos> eu ah, é eu acho isso. que é
1: Bárbara, a gente tem, né? Eu teria várias perguntas para fazer para você, mas tem várias
0: ótimas aqui, Vamos né, Bárbara?
1: Exatamente, Mariana. Inclusive a primeira pergunta eu já estou super interessada também. Clarissa, existe alguma bibliografia legal para quem quer começar a pensar no design de serviços?
2: Eu acho que a Mariana já deu a dica, né? O livro do Max Tegden, isto é design, são dois livros que hum, são referência na área. Um se chama Isto é Design Thinking de Serviços e o outro se chama Isto é Design de Serviços na Prática, né? Os títulos a gente traduziu assim, porque this is Design Service Thinking e Design Service Doing a gente traduziu assim. É, eu recomendo começar por aí porque essa é a base, né? o, o Marcos Dickdorn e os, os coautores autores são referentes, eu sou co-autora do segundo livro, tem um case meu lá, fiz o prefácio das duas edições, e é, esse, é, esse é o início. Então, compra esses, compra esses dois livros, porque é por aí que a gente começa, na minha opinião, né? são os melhores livros ainda existentes no mercado, até agora. E eles são
0: uma delícia de ler, a diagramação é, é super é, é, é colorida,
2: é né? diferente
0: e completíssimo,
1: completíssimo. Clarice, quais competências o time de UX de uma empresa deve desenvolver para trabalhar bem com design de serviço e qual a importância de uma visão mais analítica nessa área?
2: É uma pergunta muito boa, assim. O UX ele ele está muito grande, né, dentro das empresas, principalmente nas empresas digitais, né, Ele é dividido em vários times, né, Ele é totalmente multidisciplinar, né. Mas a base dele é projetual, né. Então ele parte de uma pesquisa e executa, né, um, um algo que está sempre é, sendo usado, né. O design de serviço, na minha opinião, ele, ele é o que está faltando agora um pouco. Eu acho que a gente está muito produtificado, né? Sem querer, é, de forma alguma, é, criticar ou ofender o UX, porque eu também trabalho com isso. Mas, é, é, em algumas vezes, a gente precisa da visão do serviço. Né? Então, o que, que a gente está fazendo? Então, olhar, né? a visão do serviço ela é abrangente, né? ela é muito é, ampla, né? Então, vamos olhar para o serviço, afinal de contas, é uma lente do serviço, né? O que a gente está prestando? Né? Então, é parar e questionar, né? Aqueles três pontos que, eu, que a Mariana trouxe, que eu falei no TEDx. Então, é, a visão de serviço ela é, ela é meio holística. assim. Então, ela é complementar, ela pode ser incorporada na cultura do time ou ela pode ser, ser colocada de alguma outra forma. E a segunda parte da pergunta eu esqueci. É, mostra aí de a momento.
1: importância de uma visão mais analítica nessa área. Ah, análise.
2: tá. É o design é analítico e, e sintético. Então, é, a visão analítica para mim é importante para qualquer projeto, né? Você saber olhar é, o que você está fazendo, entender, mas tem, não pode perder a visão crítica, né? Então, a análise faz parte de um processo, né? É, faz, 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 é fundamental, mas é, ela não é só isso, Ela não é só é, o, que, o que faz um projeto de design ser um projeto de né, um bom projeto com um bom resultado. Então Olhar para o problema, analisar, sintetizar, criar novas soluções, né? entender. Isso exige muita prática. né? Quando a gente não tem tanta prática, a gente fica olhando ali as caixinhas e não enxerga. Quando a gente tem mais prática, a gente já consegue enxergar. Não, tem um problema aqui, vamos analisar isso. né? Vamos abrir um diamante aqui né? para, para, para criar novas soluções. ou Identificamos um problema. O que será que está causando isso? tal? Então, é o tempo todo fazendo isso, na verdade. Né? É, essa
0: questão da perspectiva do papel analítico para o design de serviços. E a gente vê, claro, cada vez mais, a gente já falou e trouxe vários profissionais para falar sobre isso também, sobre é, o uso de machine learning, inteligência artificial, para a gente entender, ou supostamente entender, a percepção dos usuários com o é, uso dos produtos, a experiência deles com os produtos e os serviços. Então, você acha que essa é, é, mecanização da compreensão do usuário, ela mais favorece ou mais atrapalha essa lógica do pensamento de design, de investigação, de conversar porque o início do processo de design é justamente você tentar entender desejos latentes. Será que essa mecanização da compreensão do, do seu usuário ela está atrapalhando, enviesando demais a compreensão sobre esses desejos latentes? É,
2: eu, acho que, eu acho que corremos esse risco sim, Mariana, eu acho que sim né e, e essa coisa da produtificação né, que é, você chamou de mecanização que é, eu acho que é isso a gente fica muito ali na naquele quadrado ali, né? Aquilo, né? E, às vezes, o problema não está ali, né? Então, eu acho que é um, um cuidado, por isso que eu gosto muito do design de serviço, porque ele olha de novo, né? Vamos olhar o todo, né? Vamos olhar o processo inteiro. E cuidado para não produtificar, massificar, mecanizar demais, porque está tá tudo muito igual, né? Então, o que mais a gente pode criar, além de um app? O que mais, né? qual é o futuro disso, e o machine learning, tudo isso são recursos, né, que eu acho que a gente ainda vai aprender a usar melhor, né, Sim. É, Para desenhos de, de melhores experiências e tudo isso, né, mas eu, eu concordo com você totalmente. E é, e coloca todo mundo numa bolha, né, tipo assim, em é, gaveta
0: é. gente, todo mundo igualzinho, né, na, na, cada um na sua gaveta, de tipo de gênero, não existe,
2: né, a gente é muito
0: diverso, muda demais, né, e é. eu acho que a gente perde um pouco isso nessa
2: compreensão mecanizada, né. É, e o design, ele é o olhar humano, né, de fato, se a gente for pegar lá o Vitor Papanec, né, que é o cara que falou sobre é, design no mundo real, né, e os grandes, né, os grandes teóricos, o Wesley Mazzini, que é um cara que fala de design social, é, são as pessoas, né, no fundo, é, vamos olhar para quem a gente está fazendo isso, né, e olhar mesmo, né, com um olhar empático e com um olhar é, de realmente é, descobrir, né. Sem, sem, sem chegar ali já com a solução. É muito comum, né? Também acho que é uma coisa é, imediatista, talvez da nossa cultura, ou do mundo cartesiano né? ocidental, que é, já, já tem a solução. Várias vezes eu começo um workshop, não, já sei o que eu vou fazer. Calma, pessoal. Então guarda a sua ideia, que a gente chama de parking lot, no nome de ideia, não tem problema nenhum, tem ideia, é ótimo, né? Mas não. Entende
0: problema primeiro?
2: É. 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 é.
0: É, acontece muito, você já vem com é. a ideia sem saber nenhum problema direito que ela está resolver, é
2: o é um clássico, né? É, e a gente passa, às vezes, muito tempo na, na que a gente chama de problem zone né, e solution zone, então, a gente passa muito tempo, às vezes, na zona do problema, é, na região, né, né para poder entender de fato, porque senão o que acontece, você desenha uma coisa inútil, né, uhum. você desenha uma coisa que já tem, ou que todo mundo, que ninguém quer, né, porque você Sim. passou voando por ali, né? Então, a inovação acontece exatamente ali, né? naquele encontro entre, entre a zona do problema e a zona da solução e o que é a oportunidade que você encontra e como você soluciona. Porque também não adianta só encontrar a oportunidade. Aí aí é que entra o design, né? Então a gente encontrou uma oportunidade, né? Tá, e aí vamos abrir um, um, um espectro de soluções e aí a gente desenha a melhor solução tecnicamente, né? E aí entra o designer de UI que você até falou, né? No caso de um app, né? Que é o cara que desenha realmente. O final ali, né? A experiência final é o que você está vendo, né? Então, é, e como você se relaciona com aquela interface, estava falando de interface, mas isso também vale para qualquer coisa, tá? Vale para qualquer coisa que a gente tenha comprado no mundo industrializado, desde uma luminária até um sofá. Então, na hora que você senta, né? Você, quem desenhou aquilo normalmente foi um designer que escolheu um tecido, que escolheu uma ergonomia que escolheu uma espuma que escolheu onde vai ficar o botão da luminária e tal. Sim. Então, é, 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 é aí que entra, né? Mas a inovação em serviço ela é muito mais ampla, né? A gente pode... O é um, um mundo né, da, de possibilidades é muito maior, né? Porque é mais fácil, né? Não, não, não ter que produzir industrialmente, mas também é muito difícil manter a excelência de serviço. Né? E eu
0: achei legal que você acabou fazendo um gancho com uma coisa que eu acho que é um baita diferencial no livro, no segundo livro, principalmente, que é o design de serviço na prática, né? O que é design serviço na prática, que é um baita capítulo vários na verdade sobre a implementação. Depois dessa fase da ideia, da eureka, né? Como é que você faz para de fato implementar isso? Porque eu chamo os meninos de, a fase do sangue e lágrimas. Que a fase é. de ter ideia é muito legal e realmente a é. parte mais prazerosa. Mas executar a inovação é, 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 pois é.
2: executar a inovação é fazer design, né? é Você dar uma forma para aquilo, né? a gente, então voltando, nós designers sempre fizemos isso, a gente desenha a gente executa, a gente desenha a gente executa, né? Não fica só na ideia, né? É, e aí, é, né, a metodologia do design thinking e tudo, muitas vezes termina na ideiação porque os, os, os serviços ficaram muito complexos, né? É que você não pode terminar numa ideiação, você tem que terminar numa consolidação, né? de um, de um princípio, de uma nova, de uma fase posterior, que seria o desenvolvimento daquilo, e aí você precisa de designers de novo, para poder dar a forma e a funcionalidade para aquilo, né? Eu acho isso é. perfeito,
0: o título é. é perfeito. Isto é design, design na prática, design de serviço na prática, né? Porque aí vai falar como que você realmente projeta e desenha. É isso.
2: O desenho é, é, é o início de um projeto. Né? E aí o final é, é algo tangibilizado que você propõe para alguém. Isso né? é, é o design. Né? Mas às vezes é muito filosófico, né? Falar isso tudo, assim. <risos> E, Bárbara, a gente dar
0: tempo? Eu acho que a gente já passou bastante do tempo né, para a pergunta. O que você acha? A gente traz
1: os insights. É, então, Show. na verdade, vocês já abordaram a maior parte das perguntas. Uhum. E eu acho que to, todo mundo está contempladíssimo também. É, porque se deixar,
0: eu vou ficar aqui fazendo pergunta a tarde inteira, né? Então, alguém tem que impor limites aqui.
2: E eu vou ficar a tarde inteira respondendo, porque eu também adoro falar É, eu vou
0: falar, assim, os dois assuntos maravilhosos. Assim, <risos> de um assunto maravilhoso desse, né? Que a gente adora. É, Clarice, muito obrigada de novo pelo aceite, assim. É sempre um prazer ouvir você falar e, e a sua experiência. E o prazer justamente o que a gente acabou de falar, o prazer que você tem de falar sobre design, é muito legal, é muito bonito. Obrigada. E se você quiser divulgar algum projeto novo, alguma iniciativa, se você quiser divulgar alguma ah, obrigada.
2: coisa. Obrigada. Ah, tem muitas coisas no forno, mas eu estou para, enfim, então, vários projetos, mas eu estou para escrever um artigo para a Touchpoint, né, que vai ser sobre esse, esses assuntos que a gente falou, né, a cultura da, da inovação dentro das empresas, então estamos trabalhando nisso, vamos ver se vai sair. A é, Touchpoint é uma referência muito boa em design de serviço, se vocês quiserem também Saber mais é uma revista, né, que é publicada pela SDN Service Design Network, que é uma associação de designers de serviços do mundo, pessoas apaixonadas por esse assunto. A gente tem um núcleo aqui no Brasil que é a SDN é, Chapter Brasil, eu faço parte. Então a gente está sempre promovendo eventos, falando sobre isso, tal, tá, É bem legal. É uma associação voluntária, né? Não tem ninguém, né? Não é uma, uma organização com fins lucrativos. E, e é isso, acompanha aí eu estou sempre falando no LinkedIn escrevendo, questionando eu adoro estar nas discussões, quanto mais polêmico mais eu estou lá dentro falando. eu acho que é isso né? a gente tem que se, se colocar no meio da conversa né? o design é, é uma forma de fazer pontes entre as disciplinas eu gosto de conectar realmente o mundo acadêmico com o mundo dos negócios o mundo dos negócios com o mundo né, das ONGs e, e social e fazer essa, essa conexão de volta para a academia, da pesquisa do pensamento, da execução eu gosto de fazer essa, essa conexão, porque eu acho que não dá para a gente ficar só de um lado, né, gente? Tem que... Ou, ou, pelo menos, algumas pessoas têm que fazer essas pontes, né? Então, dentro das organizações, dentro da academia, eu estou sempre trazendo é, esses pontos de vista e conversando sobre isso, que eu adoro. Então, obrigada, pessoal. Foi um prazer aí estar com vocês. Foi um prazer, foi todo nosso. Um abração. Obrigada, espécie. Mariana. Obrigada, Bárbara. Um beijo para vocês. Um beijão. Nossa, tchau, parabéns aí pelo projeto. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.
0: Então é isso, né, Bárbara? Tem algum insight especial? Porque eu vi que tiveram vários aqui, mas foram vários insights.
1: Exato. Eu acho que assim, nosso tempo está um pouquinho curto, mas um insight que eu não posso deixar de trazer de jeito nenhum foi um dos últimos insights que ela falou aqui com a uhum. gente, né? A inovação acontece exatamente no encontro entre a zona do problema e a zona da solução. Então a gente precisa saber identificar essas duas zonas e entrar ali para de fato conseguir fazer uma inovação, né? E lembrando que inovação não é simplesmente fazer algo novo. Aprende com a Mariana, que a inovação é justamente uhum. quando a gente acha esse fit com o mercado. Então a gente precisa ter essa resposta também. Ah, obrigada pela menção.
0: E eu sabia que esse ia ser seu um insight quando ela falou para assim, vai ser o insight escolhido pela Bárbara. Então é isso, gente. A gente infelizmente tem que terminar estourando o tempo, como sempre. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Até lá. Um abração. O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo. Ah, você também pode nos seguir nas redes sociais. Os
2: links estarão na descrição desse episódio. Nos vemos em breve. Até lá!